1: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta 150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 pm sujeto a disponibilidad.
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrada.
1: Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi.
5: Saludos enigmáticos. Bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio.
4: Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre casos reales de personas que han sido enterradas vivas.
5: Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast.
4: Y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigmas sin Resolver.
5: La idea misma de ser sepultado vivo es extremadamente aterradora, ya que pocos temores se comparan a esta
4: situación. Es como imaginarnos un lugarcito angosto, lleno de tierra y lleno de muerte, Daniel. Y es que a pesar de que los progresos en el campo médico
5: han reducido bastante los casos de catalepsia en los que se da por muerte una persona y se entierra, existen pruebas documentadas de muchas situaciones reales en las que esto ha ocurrido.
4: Recientemente, incluso hay que decirlo En 2023 En pleno 2023, una mujer Revivió en su funeral en Ecuador Lo que se decía es que ella Tocó, uh, la, digamos, la puerta De su propio ataúd para avisar Que seguía viva y que esto causó Un temor avasallador En las personas que se encontraban allí Eso pasó el 13 de junio de 2023
5: Me puedo imaginar Lo aterrador que ha de ser Estar en el funeral de la persona que tú crees muerta Y que resulta que no pero, para los enigmáticos que no conocen este término, Luisa, ¿qué es la catalepsia?
4: La, la catalepsia es también conocida como el síndrome de la muerte aparente. Y es este estado en el que se supone que el cuerpo muere. Bueno, no muere, queda en parálisis completa. Y lo que hace es que lleva los signos vitales de una persona a un nivel muy bajito, casi nulo. Y esto hace que se confunda con que el cuerpo ha muerto, pero no. Justamente... Lo que se dice, Daniel, es que hay casos donde la persona inclusive queda consciente. No sé si has visto esos videos o esas historias de la ficción donde una persona puede escuchar cómo es enterrada o inclusive cómo está viviendo operaciones.
5: Ok, no entiendo del todo. ¿Esto ocurre también cuando estás eh, en una operación? Por ejemplo, cuando te anestesian, ¿también puedes estar en estado de catalepsia?
4: Pues es lo que, lo que presuntamente sucede cuando hay personas que están totalmente despiertas pero no se pueden mover. Pero en ese caso es por anestesia, en muchos de esos casos. Aquí, por ejemplo, puede ser que tengas un paro cardíaco y entonces dicen, oh, murió por un paro cardíaco instantáneo y no murió. Se quedaron los signos vitales muy bajitos y las personas siguen vivas. Por eso son enterradas y por eso horas después o inclusive días después despiertan ahí de esa especie de, de trance o de coma y tratan de escapar. A veces lo logran y a veces no.
5: Bueno, pero la catalepsia ha sido asociada con condiciones psicológicas como esquizofrenia o psicosis, pero también se reconoce como un estado biológico. Y se ha observado que puede ser desencadenada por ataques de epilepsia, el mal de Parkinson también, o también puede ser por el consumo de
4: drogas como la cocaína. Que ahí es donde entran estos otros factores, ¿no? Por ejemplo, el uso de la cocaína no es el mismo en 2023 que el que se hacía cuando, por ejemplo, a los tiempos de Freud, donde no se sabían algunas de las consecuencias y las personas tenían un consumo mucho más fuerte. El estudio como tal de la catalepsia, imagínate, va desde el siglo XIX. Y en ese momento se le llamaba muerte aparente o muerte cierta. ¿no? Pero hubo muchos nombres que le fueron dando a la catalepsia. Muchos médicos, Daniel, han dicho que a pesar de que la catalepsia puede eh, pues, reducir estos signos vitales, no nos vemos como cadáveres, y eso es algo que hay que distinguir. O sea, si a ti o a mí nos diera catalepsia ahorita, no pareceríamos muertas. Claro. En, en la piel, pues no, no tendríamos esta cara como azulada o pálida blanquecina.
5: Lo que me imagino, no sé, Luisa, es que, por ejemplo, los músculos no se relajan y luego se vuelven a tensar, y no entras en este estado de rigor mortis, que son pues, cosas pues,
4: propias de un cadáver. Y que se tendrían que revisar para no enterrar vivas a las personas, ¿no? Hay algunos síntomas, por así decirlo, de la catalepsia. Sí hay rigidez corporal, pero no al grado del cadáver. Hay otro como falta de respuesta, a estímulos visuales y táctiles, como cuando te ponen la linternita en, en la pupila y esperan que algo suceda. No sucede absolutamente nada. Y, hay, y tenemos otros síntomas.
5: Estos pueden ser, por ejemplo, la pérdida de control muscular, que igual ya lo comentábamos con uh -huh. el ejemplo del cadáver, pero me imagino que no al mismo nivel. Y también
4: puede haber ausencia de signos vitales como respiración y el pulso. Y este, precisamente, es históricamente el germen de los casos reales. Hay un montón. Tú tienes varios casos, Daniel, yo tengo todavía otros por acá. A ver, ¿cuántos nos, cuántos nos da tiempo de compartir? Porque el tema es apasionante.
5: Y es súper amplio. Pero bueno, podemos empezar con el caso de Olivia Smith Hatcher. Uh -huh. En 1891, en el condado de Pikeville, en Estados Unidos, hubo... Por así decirlo, un golpe de una enfermedad misteriosa. No sabemos bien qué era, uh -huh. pero los afectados caían en un estado de coma, digamos, que posteriormente se descubrió que se transmitía por una mosca, por la mosca Z-C. Y Olivia Smith Hatcher fue la primera persona afectada por pues, por esta enfermedad. Uh -huh. Los médicos locales la declararon muerta, pero cuando su esposo decidió exhumar su ataúd, se encontró con algo verdaderamente Aterrador uh -huh. Y es que las manos de Octavia estaban desgarradas debido a sus intentos por rascar por dentro el ataúd para salir y para liberarse. Y en su rostro se podía ver una expresión, pues, aterradora.
4: Imagínate la cara, digamos, de la muerte en ese estado crítico de ansiedad, desesperación. Son rostros que creo que una vez que los vemos nos persiguen durante muchos años. Este caso fue uno de los más sonados no solamente en su momento, digo en 1891 porque no había un caso similar Sino a lo largo de la historia de la catalepsia Este es el que más han documentado y el que más se ha analizado Por ser de los primeros, Daniel
5: A mí lo que me parece más increíble de todo Es imaginarme qué aterrador, qué frustrante Ha de ser estar en esta situación Me hace sentir muy mal por Olivia y por todas las otras personas Que han sufrido este síntoma
4: Yo me quedo pensando en las que sobreviven ¿Qué pasa con el estrés postraumático después de ser enterrado vivo? Aquí hay casos de quienes sí sobrevivieron y de quienes no. Mira, por ejemplo, hay otro que es el de la aristocracia argentina. Por ahí de principios del siglo XX, en 1903, esto le ocurrió a Rufina Cambaceres. Y era una mujer muy bella, muy joven, aristócrata argentina, ¿no? Y el 31 de mayo de ese año, del 1903... Ella justamente se estaba preparando para su cumpleaños 19. Se estaba arreglando todo muy bien y de pronto entra una de las empleadas domésticas y la encuentra sin vida en la habitación. Entonces llegan los doctores, analizan todo y dicen, pues es que simplemente se detuvo su corazón. O sea, de buenas a primeras? De buenas a primeras, el corazón se detuvo, no hay más explicación. Y dicen, oficialmente está muerta. Imagina, esto en la familia, digamos para los aristócratas, para los canbaceres en Argentina... Es un golpe muy fuerte, ¿no? Y la familia totalmente desconsolada dice, ni siquiera la vamos a velar porque lo que queríamos era hacerle una gran fiesta y ahora esto no puede ser un gran funeral. Entonces, simplemente la llevan al mausoleo de la familia y ahí es sepultada, ahí la entierran. Y vaya, un día más tarde, se supone, cuenta la tradición argentina, que estaba uno de los cuidadores del cementerio, ¿no? Merodeando en la noche cuidando las tumbas, los mausoleos, toda esta parte que además tenía mucha seguridad en Argentina, y de pronto escucha ruidos ¿no? al interior del mausoleo de los Cambaceres y dice, algo está pasando. Y entonces aparece el féretro de Rufina, pero está abierto como corrida a la puertita del féretro, como si lo hubieran empujado. Y entonces el cuidador va de inmediato con la familia, dice, yo no sé qué está pasando. La primera teoría es que se robaron el cuerpo, porque es algo que ocurría mucho a principios de siglos, como el XIX, como el siglo XX, claro. todavía se practicaba y todavía hasta la fecha se practica el robo de cadáveres. Pero vaya, y dicen, ¿qué sucedió? Abren el ataúd y lo que encuentran es el cuerpo de la joven de espaldas. Es decir, ella cuando mueve la puerta no es que la abra, sino que gira el, el cuerpo y, y la puerta se, se recorre, pero ella no alcanza a salir. Y, y bueno, la encuentran de espaldas, lo mismo, ¿no? llena de rasguños en toda la cara, Todas las manos destrozadas, producto, por supuesto, de la desesperación de despertar luego de que simplemente bajaron sus signos vitales y descubrir que estás en un ataúd. Es decir, estabas en tu fiesta de 19 años y de pronto estás muerta. Así, en el ataúd. Y por más que desesperas, te rasguñas, haces lo que puedes, solo alcanzas a mover un poquito la puerta. Esa es la conclusión de esta historia.
5: Este caso es lo que me hace pensar, y me gustaría preguntártelo, ¿Tú piensas que el personal que trabaja, por ejemplo, en un cementerio, tenga un entrenamiento para determinar, ¿este es un caso de catalepsia? Porque yo pienso que si me pasara eso, yo estaría aterrada pensando que hay un fantasma en el cementerio en el que trabajo.
4: A ver, este caso como tal, tiene, o sea, formó precedente, digamos. Lo que hizo es que a partir de este momento, las autoridades sanitarias, por así decirlo, velan a las personas 24 horas. No sé qué tanto los médicos tengan que sentarse a decir, a ver... Revisemos todo para que no sea catalepsia. Yo pensaría que en un año como 2023, los avances médicos y tecnológicos ya no permitirían que esto sucediera. Y sin embargo, es 2023 y empezamos este episodio hablando del caso de Bella Montoya, ¿no? que es la mujer en Ecuador que en su funeral despertó y tocó la puerta. ¿no? Además, era una mujer de 79 años, una adulta mayor. Pero tenemos otro caso. Tenemos un caso de
5: el año 1937 uh -huh. Que se da en Francia Es un caso de un accidente de motocicleta Que es impresionante Un joven de 19 años Llamado Angelo Hayes Ocurrió en la localidad de San Quentin de Chalet Pero bueno, él falleció Luego de sufrir un accidente de motocicleta Había chocado Contra una pared de concreto Y su rostro quedó brutalmente Desfigurado Su familia ni siquiera tuvo autorización Para ver el cuerpo de lo grave que estaba y las autoridades lo declararon oficialmente muerto. Pero tras unos días después de ser enterrado, uh -huh. una compañía de seguros gestionó una exhumación del cadáver porque se enteraron de que su padre había cobrado el seguro de vida por 200 mil francos. Cuando se abrió el féretro, se comprobó que el cuerpo del joven todavía estaba caliente. Ajá. Y no estaba muerto, sino que
4: estaba en coma. O sea, un poco lo que pasó es que pensaban que el papá estaba haciendo fraude o que había matado a su hijo. Si sí, justamente
5: fue eso. Y lo encuentran vivo, pero con la cabeza completamente aplastada, desfigurada. Los médicos aseguraron que pese a ser enterrado vivo, su cuerpo ya no necesitaba la cantidad normal de oxígeno que necesitamos los humanos y gracias a esto logró sobrevivir bajo tierra.
4: Este es un gran caso, sin duda, porque además, hasta donde tengo entendido, gracias a este caso, Daniel, se empezaron a hacer los féretros, las tumbas, por así decirlo, de seguridad.
5: Así es, es que este caso se volvió prácticamente, este chico se volvió una celebridad. Y lo más curioso, Luisa, es que mucha gente de toda Francia viajaba kilómetros para verlo y para ir a platicar con él.
4: Y querían saber cómo había sobrevivido. Hay que decirlo, creo que... Su cara sí se arregló, o sea, después de ese accidente y de que la cara le quedó totalmente desfigurada, tuvo varias operaciones y, y logró estar mejor y, y no tuvo una vida tan dura. O sea, y efectivamente inventó esta tumba para que lo encontraran y no le volviera a pasar. Y justamente en este
5: momento estoy viendo fotografías de él y lo más sorprendente es que su cara volvió a la normalidad, se pudo reconstruir perfectamente y no hay un solo
4: signo de que haya tenido este accidente. Yo me imagino que el signo quedó como algo psicológico, ¿no? Como pensar, tuve un accidente, pensaron que había muerto, despertó en el ataúd, logró sobrevivir, inventar algo tan, me parece, significativo para la época como estas tumbas de seguridad y seguir con su vida. Lo logró. La respuesta del enigma está después de la pausa.
0: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.
3: millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from nyx that's k-n-i-x period panties from nyx are like no other making them the number one leak-proof underwear brand in north america they're comfy stylish and absorbent perfect for period protection from your lightest to your heaviest days they look feel and machine wash just like regular underwear but Feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's NYX.com promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's K-N-I-X.com.
1: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos. Además, te llega hasta tu puerta con entrega el mismo día. Obtén hasta $150 dólares de descuento en herramientas inalámbricas para exteriores de Milwaukee. El mejor regalo para papá lo encuentras en The Home Depot. Haces más, logras más. Orden artículos seleccionados en inventario antes de las 4 p.m. Sujeto de disponibilidad.
5: Pero bueno, aquí en México hay un caso que es súper conocido y justamente tú lo tenías, Luisa.
4: Esta es una de las leyendas urbanas más famosas de la historia del cine mexicano. Y yo me atrevería a decir que del cine internacional, para aquellos que reconocen el trabajo del gran actor, Joaquín Pardavé Joaquín Pardavé es muy reconocido en la época del cine de oro mexicano y también es muy reconocido no solo en vida sino en su muerte porque lo que se decía de este cómico y actor es que él muere el 20 de julio de 1955 y que fue enterrado vivo no sabemos qué tanto es cierto a ver voy, voy a tratar de reconstruir la historia él es enterrado y cuando la familia comienza a ver el tema del testamento de la herencia etcétera Descubren que el documento oficial se quedó en el saco, en la bolsa interior del saco de Joaquín Pardaví, y dicen, pues lo tenemos que sacar de ahí. Entonces van con todas las autoridades, con los abogados correspondientes y exuman el cuerpo. Y cuando lo exuman, nuevamente encontramos este tema de la cara arañada, los arañazos en el ataúd y las uñas rotas. Eso es algo que se contaba mucho en esta leyenda urbana se supone que las autoridades dijeron fue catalepsia y sobre todo los forenses tuvo catalepsia parece ser que pues se le dio por muerto cuando no lo estaba inclusive esto dio el paso a muchas leyendas urbanas de si alguien quería ver muerto a Joaquín Pardave cosa que no era el caso, tenía una familia me parece muy amorosa era un comediante muy querido en el país, por lo cual pues esto quizás sería poco probable no lo sabemos, ¿no? pero sí la familia ha desmitificado esta versión, la ha desmentido en más de una ocasión. Y han dicho, no, bueno, todo esto fue un mito, un mito que se construyó con muchos periódicos de la época, con mucho del escándalo de, de la propia leyenda que era Joaquín, pues se tenía que construir algo más, pero no, la muerte fue una muerta tranquila y se trata todo de un mito. No lo sabemos, Daniel.
5: Es que justo como lo dices, no lo sabemos, puede que se trate de un mito, de una leyenda urbana, pero... Todos hemos escuchado esto. Yo era muy pequeñita la primera vez que lo escuché. Ni siquiera sabía quién era Joaquín Parque. Exacto. Pero sabía que alguien se había muerto y en realidad no.
4: Y que además había sido enterrado vivo y lo habían encontrado arañado y desfigurado. Estos signos de la catalepsia tan fuertes, ¿no? Esa es una. Pero insisto, esta podría ser mito. Hay otras mucho más actuales que ya además tienen documentación de la prensa, Daniel.
5: Así es. Y para ello, vámonos a 2011 a Sudáfrica. Venga. Un hombre sudafricano de 60 años sufrió primero un episodio de asma muy fuerte uh -huh. y su familia pensó que había fallecido. Ni siquiera consideraron llamar a un médico, ellos estaban seguros, entonces llamaron directamente a una funeraria, llegaron, lo trasladaron a la cámara frigorífica y todos juraban que estaba muerto.
4: ¿Y estaba muerto? No.
5: Por supuesto que no, pasaron 21 horas y él despertó en medio de una sala llena de cadáveres, congelado, y comenzó a gritar para pedir ayuda. Imagínate la angustia, Luisa.
4: Ahí no podemos culpar a las familias por esto, pero si una persona en casa pareciera haber perdido la vida, a la primera persona que hay que llamarles a los médicos. Nunca adelantarse y, y dar por muertas a las personas y llamar a los servicios funerarios, que creo incluso que es algo que por lo menos en, en otros países, como en Estados Unidos, en México, en otras latitudes en Europa, ni siquiera es legal O sea, uno no puede decir Te doy por muerto y llamo una funeraria Sino que tienes que llamar primero A una ambulancia Por ejemplo, a los paramédicos
5: Bueno, pues aquí lo rescataron Dos empleados que escucharon sus gritos Y fueron corriendo para Pues para ver qué pasaba Pero ellos pensaban que era un fantasma Es lo que te comentaba hace rato uh -huh. Pues bueno, por suerte regresaron Acompañados de más personas Hijo. Todo el personal de la casa funeraria Y abrieron la, la nevera donde él estaba
4: ¿Hubieras pensado que era un
5: fantasma? Yo 100% hubiera pensado que era un fantasma, pero tengo entendido que en las morgues, sobre todo, la gente está preparada para este tipo de cosas porque los cadáveres suelen tener respuestas una vez que el cuerpo ya está muerto.
4: Y efectivamente, ¿no estaba muerto y qué pasó después? O sea, ¿lo encontraron? ¿Descubrieron que el hombre estaba gritando que no se trataba de un espectro? ¿Qué hicieron los de la funeraria?
5: Pues lo primero que hicieron muy prudentemente, yo creo, fue llamar a una ambulancia... Él estuvo seis horas en el hospital y los médicos determinaron que estaba perfectamente bien y lo enviaron a su casa así como así.
4: Solo fue asma, váyase a su casa a descansar.
5: Solo fue asma, váyase a su casa a descansar y justo como lo comentabas hace un ratito. Después de esto, las autoridades de Sudáfrica advirtieron que las familias no podían declarar a alguien muerto sin antes consultar con un especialista.
4: Siempre consultemos al especialista. Así como no nos automedicamos, Tampoco declaramos a las personas por muertas a nuestro criterio y voluntad. Pero bueno, son cosas que suceden. Mira, este caso, por ejemplo, el que tengo aquí es un poco lo opuesto. O sea, si bien hay una especie de catalepsia, que quiero yo pensar que la catalepsia, aquí no hay sobrevivientes. Es un caso rarísimo. Ahí te va. Esto pasa un año después. Ya estamos en 2012, en esta especie de línea de tiempo. Aquí nos vamos a Brasil, estamos en Latinoamérica. Y un niño brasileño de dos años, al parecer, muere. No está muy documentado de qué muere el niño. O sea, los periódicos, porque hay muchos periódicos brasileños que hablaron del tema, solamente cuentan lo que ocurrió en el funeral. Y es que este niño de dos años que había fallecido estaba pues, en, en su pequeño ataúd y de pronto se sienta, era un funeral con el, con el ataúd abierto, se sienta y pide agua y después de eso se vuelve a acostar sin vida. La cosa sucede así, vamos por partes okay. porque sé que es complicado. Él es declarado muerto a las 7 de la noche con 40 minutos de un viernes y su cuerpo se lo entrega el hospital a la familia en una bolsa de plástico, ¿no? La familia está muy triste, el pequeño se llama Kelvin Santos, se llamaba Kelvin Santos y se lo llevan a casa, decían hacer un funeral en casa. Entonces están haciendo este funeral, la familia está muy afligida, es un velatorio de toda la noche con el cuerpo del niño colocado en el ataúd abierto. Cuando se siente el niño, pide agua y vuelve a acostarse. Ya es sábado, o sea, ya pasó toda la noche. Lo declaran muerto en un hospital, se lo llevan a casa en una bolsa de plástico, lo velan toda la noche y el sábado el niño dice, papá, puedo tomar un poco de agua y vuelve a recostarse. El padre del niño se llama Antonio Santos y él lo que, lo que da en testimonio a las noticias es que todo mundo empieza a gritar ¿no? y que no podían creer lo que estaban viendo. Y él dice, entonces pensamos que se había producido un milagro y que nuestro hijo había vuelto a la vida, pero que simplemente pues Kelvin se recostó y ya no regresó. O sea que después llaman a las autoridades sanitarias, llaman a los médicos, vuelven a examinar al niño y confirman que, que no tiene signos de vida. Es como si solo hubiera regresado a despedirse. Yo no estoy segura
5: qué tanto yo podría decir que este caso es parecido a los anteriores. Más bien me parece que esto podría ser una especie de reflejo y la parte que me parece
4: extrañísima Ajá. es que pida agua. Yo, yo lo que pienso es que seguramente el niño, después de no recibir atención médica, suero y lo que estaba ocurriendo, tuvo una deshidratación extrema y murió. L las muertes por deshidratación en niños tan pequeñitos son muy, muy características. O sea, son algo, es algo que sucede. Y, y además de ello, pensemos en un niño, una niña de, do, de dos años. ¿Qué pide un pequeñito? O sea, uno tampoco tiene un, un lenguaje tan profundo como para despertarse y decir, creí que estaba muerto, ayúdenme, llévenme al hospital. Quizás un, su única petición como un niño tan chiquito fue decir, agua, papá, y morir. Muy dramático. Yo tengo entendido que la
5: familia decidió retrasar el funeral un poco con la esperanza de que volviera a
4: despertar, pero no fue así. ¿Cómo pasó todo después? Pues no, esperaron y esperaron. De hecho... Dijeron es que seguramente va a resucitar y lo llevaron con las autoridades. El niño no despertó y, y la pregunta, la gran pregunta es qué pasó con la familia después. Porque este es un caso donde, por ejemplo, una familia sí puede denunciar a un hospital por mala praxis, ¿no? por maltrato trato de, de las personas o de los cuerpos. O qué pasó que el niño pues, pierde la vida y regresa. No sabemos si es un caso de catalepsia, porque como el niño no vivió después para contarlo, no hay un poco más de información al respecto. Solo sabemos que el departamento de estado local confirmó que el niño había sido ingresado en el hospital en un estado crítico, que fue declarado muerto por insuficiencia cardíaca. Eso se dijo ya mucho tiempo después y por insuficiencia respiratoria y después todo lo que te acabo de contar. Así tal cual. Qué tragedia nos acabas de narrar, Luisa.
5: Pero también tenemos otro caso que empezó en tragedia y se convirtió en una fiesta.
4: Para que no terminemos tristes el
5: día de hoy. Bueno, pasa que a inicios de los años 2000... En Yemen, un hombre murió y estaba a punto de ser enterrado, pero de manera sorprendente, cuando lo estaban colocando ya en su tumba y se estaban preparando para, pues ya para cubrirlo de tierra, él recobró la conciencia y gritó. Gritó, quieren matarme y enterrarme vivo. ¿Y qué sucedió? Pues, bueno, obviamente esto se convirtió en una noticia, causó un revuelo tremendo entre la población, pero durante el funeral... Algunos de los dolientes que estaban ahí pues entraron en pánico, se dieron la vuelta y huyeron de ahí. Lo que sabemos después es que este hombre que tenía 65 años había sufrido un ataque al corazón
4: que lo había hecho perder el conocimiento, pero no morir. Y a partir de que determinan, bueno, no se murió, evidentemente no se murió, si se despierta y grita, me quieren matar. ¿Qué sucede entre las personas? Se asustan, pero yo me imagino que después esto también es algo en cierta medida milagroso.
5: Bueno, la tradición islámica mortuoria tiene distintos pasos. Entonces, este supuesto cadáver, digámosle así, había sido lavado, lo habían envuelto en las telas mortuorias y le habían realizado varias oraciones fúnebres. Entonces, los que no entraron en shock y huyeron, los que se quedaron ahí, pues asimilaron la, la noticia, le ofrecieron ropa y el funeral se convirtió en una fiesta para celebrar la vida de este hombre.
4: Que me parece... Un cierre maravilloso, ¿no? Pensando en lo fuerte y doloroso y trágico que han sido los otros casos donde tenemos personas que despiertan con rostros desfigurados o que no despiertan o que simplemente se quedan en el ataúd eh, rasguñando, intentando arañar lo último de la vida. Este es como de los poquitos casos de éxito que tenemos de la catalepsia.
5: A mí en general este me parece un tema que en lo personal me da mucho miedo porque me imagino... ¿Qué sentirán las personas que sufren esta enfermedad al ya estar bajo tierra, al tener la frustración de que no murieron en ese momento, pero sí terminan muriendo la mayoría de las veces porque no son debidamente encontrados?
4: Yo no, no sé si este sería de mis mayores temores en, en la vida, pero sí puedo decir algo. El, el, de, el tema de estar bajo tierra en un espacio muy angostito, por ejemplo en un túnel, ¿no? donde te tienes que arrastrar y que sabes que detrás de ti, no sé, como si fuera cuento de Guillermo del Toro, de Gabinete de Curiosidades, van muchas ratas detrás, o que tienes que ir arrastrándote porque sabes que sobre ti hay una guerra o algo así. Eso me aterroriza. La idea de pasar por espacios muy angostos bajo tierra es de mis mayores miedos en la historia. Ahora, despertar en el ataúd, quiero yo pensar que ya hay algunos mecanismos, como, como se hacía en, en el siglo XIX o a principios del XX, que en algunos cementerios europeos tenían una campanita, ¿no? Que veías que había campanitas y cuerditas que bajaban hasta los féretros para que si alguien despertaba sonara el... ding, 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 ding la famosa... Eh, pues sí, el famoso sonido que las personas que cuidaban los cementerios decían, ah, un vivo o alguien está jugando con, con las cuerdas. No era la constante, pero sí se utilizó. O sea, se utilizaron ciertos mecanismos. No, no sé si utilizaríamos un, un atado de seguridad. A lo mejor podríamos pensarlo.
5: Mira... No sabía que esas campanitas eran para eso y me resultan ahora aún más curiosas porque me imagino todas las veces que el viento movió una campanita.
4: Imagínate, exacto, el terror que esto ocasionaba en las personas que se encontraban durante la noche en los cementerios. Así nada más. Enigmáticos,
5: compártanos si ustedes como yo tienen este profundo temor a ser enterrados vivos o si están más del lado de Luisa con otros temores.
4: La conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes. No se olviden de
5: seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook. Yo soy
4: Luisa Iglesias. Y yo soy Daniel Duarte. Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts
5: denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigma Sin Resolver
2: En la siguiente temporada de En Boca Cerrado
5: En alguna ocasión estando en Brasil él mencionó que si alguna de nosotras llevábamos a la policía antes de que entraran él primero se mataba
3: Have you made the switch to NYX? Millions of women have made the switch to the revolutionary period underwear from NYX. That's K-N-I-X. Period panties from NYX are like no other, making them the number one leak-proof underwear brand in North America. They're comfy, stylish, and absorbent, perfect for period protection from your lightest to your heaviest days. They look, feel, and machine wash just like regular underwear, but feature incognito protection that has you covered. You can shop sizes from extra small to 4XL. Choose from all kinds of colors, prints, and different styles, from bikinis to boy shorts, thongs to high-rise. You've got to try NYX. See why millions are ditching disposable, wasteful period products and have switched to NYX. Go to knix.com and get 15% off with promo code TRY15. That's knix.com, promo code TRY15 for 15% off life-changing period underwear. That's knix.com. Dundipo
1: tiene el regalo ideal para el papá que hace de todo por su familia, como tener el césped cuidado y el patio limpio para disfrutar más del verano juntos.